0: Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio a mulher e mandá-la embora. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: que Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, Aceite. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite. E eu lhe peço a Deus por por este momento, Senhor. Tão especial do nosso culto, Senhor, onde nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, por favor. Nós estamos aqui na tua dependência, Senhor. E precisamos que o Senhor venha iluminar a pessoa de Cristo nos nossos corações no meu coração como pregador, ao coração dos meus irmãos como ouvinte Senhor, e que o Teu Espírito venha exaltar o Teu Filho Jesus nessa noite. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Senhor, que à medida que eu estou pregando, expondo a Tua verdade, Senhor, que Teu Espírito venha fortalecer os relacionamentos, ó Deus, os casamentos, as famílias aqui nessa noite. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. É assim que nós, nós oramos, ó Deus, para a glória do Teu nome e também para a nossa alegria. Amém. O sermão de hoje tem como título, Casamento, o que Deus uniu não o separe o homem. O que Deus uniu não o separe o homem. Irmãos, 40 anos após a instituição da lei do divórcio no Brasil, um a cada três casamentos termina em separação, somente no Brasil. É o que mostra os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Um balanço feito com dados do instituto entre 84 e 2016 aponta ainda que o número de dissoluções disparou com o passar dos anos. Em 1984, elas representavam cerca de 10% dentro do universo do casamento, com aproximadamente 93.300 divórcios. Essa correlação saltou para 31,4% em 2016, com 1 um milhão de divórcios. O levantamento ainda aponta mais de 7 milhões de dissoluções registradas no país entre 84 e 2016. Isso dá em média aproximadamente 580 divórcios por dia. Você ouviu o que a matéria disse? O que o dado nos trouxe? Um a cada três casamentos são desfeitos no Brasil, com relação a isso irmãos, com relação a este drama, com relação a essa tragédia do divórcio, o que o Evangelho nos fala? O que Jesus nos fala? Porque nós temos irmãos, nós temos amigos em Cristo que passaram por este drama, a pergunta é, o que Jesus nos fala acerca do casamento, do divórcio e do novo casamento? Nós estamos diante de um dos principais textos da Escritura que nos fala acerca deste tema e eu peço que você, por favor, preste muita atenção na pregação de hoje, porque ela basicamente elucida o entendimento da nossa igreja com relação a isso. capítulo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus ele inicia o seu ministério na região da Pereia, a parte mais oriental, pós-Jordão, depois do Jordão. Diz o texto no verso, no verso 1 e verso 2, que tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da, da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Como nós já vimos, o Ministério de Público de Jesus está cada vez ficando mais conhecido. Ele sai então da região da Galiléia, vai para a região da Pereia, e uma multidão de pessoas começa a segui-lo. Diz o texto que ele curou muitas pessoas ali. Isso nós sabemos que tem como cunho dois objetivos. Primeiro, nem, nem todos ali, nem todos, nem todos dentro daquela grande multidão tinham acesso, irmãos, a, a uma qualidade de vida. Tinha acesso, por exemplo, a, 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 na possibilidade de pegar os seus recursos e investir os seus recursos a fim de que a sua saúde ficasse melhor. Talvez um tratamento de alguma doença ou algo do tipo. Então Jesus curou muitas pessoas que eram escassas de recursos. Segundo objetivo é que Jesus ele demonstra então a sua divindade e o seu poder. Jesus então ele unia o seu amor pelos perdidos com a demonstração de que ele era Deus. Assim, tal então, como nós podemos ver desde o seu batismo, no início do ministério de Jesus, ele está agora curando novamente as grandes multidões. Entretanto a um grupo de pessoas que estão transitando de um lado para o outro, no meio daquela grande multidão. Esse grupo de pessoas começa a questioná-lo, deseja ali armar ciladas tentando pegar Jesus em alguma contradição. E nós sabemos quem é este grupo, é o grupo dos fariseus, da seita dos fariseus esse grupo já tentou né, pegar Jesus em alguma contradição, e já se mostrou também hostil para com o ministério de Jesus. Desde lá do capítulo 3, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 16, esse grupo sempre está ali entre a multidão, se opondo ao ministério de Jesus. E aqui não é diferente. E diante então de uma pergunta dos fariseus, de um questionamento dos fariseus, Jesus, ele firma a sua verdade acerca do casamento. Este grupo que estava ali circulando, tentando pegar Jesus em alguma contradição, questiona Jesus acerca do divórcio. Mas Jesus não fala tão somente acerca do divórcio. Jesus fala acerca da natureza do casamento. E o texto dessa noite praticamente vai se dividir em dois blocos. O primeiro bloco vai do verso 1 ao verso de número 6, com a verdade que o casamento é uma instituição do Senhor. O casamento é uma instituição do Senhor, é a grande verdade dos primeiros seis versos dessa perícope, os fariseus então se aproximam de Jesus, tentando pegar Jesus numa cilada, e eles dizem, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, por qualquer motivo? É lícito, é permitido, convém um homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Os fariseus querem colocar Jesus, irmãos, em contradição, ele, ele, os, os fariseus desejam questionar Jesus e, 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 e colocá-lo em oposição contra duas escolas de pensamento, como nós vamos ver, a escola de Hillel e a escola de Shamai. Com esta pergunta eles armam o um cenário a fim de que Jesus venha cair em descrédito com parte dos, dos estudiosos dessas escolas. E para entender então essa questão nós precisamos compreender as duas grandes correntes rabínicas que foram desenvolvidas para explicar o que a lei mosaica fala acerca do, do divórcio. E eu peço que você, por favor, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Leia comigo novamente. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Agora olha aqui para mim. A pergunta é, o que significa este algo que ele reprova? O que significa isso? Será que o texto está falando de pecados mais graves como um adultério? Ou será que o texto está nos falando sobre qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa que reprovar aquela mulher diante do homem, que ele achar talvez ali um motivo para a reprovação. Por exemplo, talvez ele ache motivo de reprovar a mulher porque talvez esqueceu ali o arroz no fogo, alguma coisa assim do tipo. A pergunta é, o que isso significa? Né? É, é para rir mesmo, né? nós vamos ver que tinha pessoas que Realmente abraçavam essa interpretação. O que isso significa, irmãos? Diante desse texto, nós temos pelo menos duas grandes correntes de interpretação que foram desenvolvidas por dois grandes rabinos. O Rabino Rileu e o Rabino Shammai. Esses dois Rabinos, essas duas escolas de interpretação, se debruçaram então sob a atenção do texto de encontrar nela algo que ele reprova. O que isso significa? O Rabino Rileu, ele tratava a expressão como qualquer coisa que venha desagradar o esposo qualquer coisa, para a mulher realmente se talvez a esposa deixou o almoço queimar, ou por qualquer outro né, motivo, que ele entender que aquilo reprova sua mulher como esposa, ele poderia usar isso como direito para recorrer ao divórcio, já o rabino Shammai, que era um pouco mais restrito, ele entendia que a expressão, algo que ele reprova, era como um ato de imoralidade sexual por uma das partes do casamento, não tão somente a mulher, mas também o homem estava debaixo ah, dessa obrigação, dessa lei de Deuteronômio capítulo 24. Ou seja, para chamar, deveria ter critérios bem mais restritos para que uma das partes pudesse então requerer o divórcio e mandar o seu parceiro embora. Pois, pois bem, irmãos, a pergunta é, quais dessas duas interpretações então, que Jesus se encaixa? A de Hileu ou a de Chamai? Qual, qual escola de interpretação de Deuteronômio capítulo 24 Verso 1, Jesus adotou em seu ministério, como nós podemos ver, nenhuma das duas, nenhuma das duas. Rileu era extremamente intransigente, parcial, egoísta, até mesmo né, bem machista na sua interpretação. Já o rabino Shammai, toda a sua escola, né, restringe o divórcio para casos de imoralidade. Contudo, ambos, ambos Rileu e Shammai, nada dizem acerca do que Deus pensa acerca do divórcio. Ambos não trazem aqui os propósitos originais do Senhor para o casamento. E de fato, Jesus ele não concorda nem com Rileu e vai além da interpretação de Shammai. Para Jesus não é o documento em si. O mais importante não é a concessão, o divórcio em si. A coisa mais importante não é a natureza do divórcio, mas a essência do casamento. Ambos pensavam no divórcio em si. Ambos pensavam numa solução para este drama. Enquanto Jesus ele pensa na natureza do casamento. Ambas as escolas... Focam a sua atenção no motivo do divórcio, no motivo, na razão do divórcio. Jesus foca a sua atenção para a natureza do casamento. Veja a resposta do mestre. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Ele não adota para si nem a escola de e nem mesmo a escola de Shammai. Ele aponta a sua atenção para o Criador, para a criação, para o princípio de Gênesis capítulo 2, verso 24. O que Jesus nos diz aqui, trazendo o casamento segundo Deus, de Gênesis capítulo 2? Quais são as verdades acerca do casamento? Primeiro. O casamento bíblico, ele é monogâmico, monogâmico. O homem se unirá à sua mulher, diz Jesus, repetindo a ordem da criação. Gênesis capítulo 2, verso 24. Ou seja, o casamento segundo Deus, ele é monogâmico. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher sempre será o padrão do Senhor. Tanto a poligamia, né, um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, é condenável na palavra do Senhor. É condenado na palavra do Senhor. Segundo, o casamento bíblico é monogâmico e o casamento bíblico ele é heterossexual. Heterossexual. Jesus diz, Deixará homem e os seus pais e se unirá à sua mulher. Ainda que a homossexualidade fosse comum nos tempos de Jesus, haja visto ali o advento né, da cultura grego-romana, a Bíblia a caracteriza como infame, como um erro, como uma disposição mental reprovável e uma abominação perante Deus. Romanos capítulo 1, do verso 12. Do verso 18 ao verso de número 32. Portanto o casamento ele é monogâmico, o casamento é heterossexual. E terceiro, o casamento ele é indissolúvel, indissolúvel. Indissolúvel. É uma instituição do Senhor. São as regras dele, é a criação dele, é a instituição dele. São os preceitos de Deus. Jesus nos diz que aquilo que Deus uniu, homem algum pode separar. Verso de número 6. Ele não deixa de ser por natureza dissolúvel até que surja a primeira contenda. Até que surja a primeira discussão, a primeira briga, a primeira crise, a primeira tensão no casamento. Não! Não! O casamento ele é indissolúvel, indissolúvel, é até que a morte o separe. Ou seja, o casamento bíblico é para toda a vida e somente para esta vida. Portanto, o casamento ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é indissolúvel. É uma instituição divina a qual o homem não tem poder, para tocar e dissolver, para desfazer. Disso o Senhor me deu graças de, de fazer, a graça de fazer alguns casamentos, irmãos, inclusive de alguns que estão aqui. Eu sempre sento antes da, da cerimônia e, e principalmente antes de, de, da publicidade do casamento, eu sento com os noivos, pergunto, é isso mesmo que vocês querem? Porque é uma decisão irrevogável, não se volta mais atrás, é indissolúvel. É isso mesmo que vocês querem? O casamento, irmãos, é uma instituição do Senhor, é uma ideia de Deus, é obra do Criador. Segunda verdade, está entre os versos 7 o verso 12. Se o casamento é uma instituição do Criador, do Senhor, o divórcio é algo estranho à criação e deturpa os propósitos originais do Senhor. Ora, se o casamento é uma instituição divina, o divórcio é estranho à criação, deturpa, macula os propósitos originais do Senhor. Em nenhuma página da escritura o divórcio é encorajado, irmãos, em nenhuma página da escritura. Malaquias capítulo 2, verso 16, vai nos dizer que o Senhor Deus odeia o divórcio, odeia o divórcio. Por quê? Por quê? Porque o divórcio, além de ser uma tragédia para toda a família, é algo estranho a criação. É um parasita, não faz parte da criação do Senhor Deus. Ele é estranho dentro desse roteiro da instituição divina para a família estabelecida em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Nos propósitos originais do Senhor não havia espaço para o divórcio pois o leito conjugal, o leito do casal, fora criado para ser sem pecado, sem mácula. Por isso, irmãos, o divórcio, ele subverte a ordem da criação do Senhor, rompe com a ordem de Deus e se rebela contra a primeira instituição divina, a primeira instituição do Criador. Portanto, qualquer coisa que venha de alguma forma caricatucar essa instituição deve ser não somente repudiado, desencorajado, mas também combatido. Não há espaço para o divórcio dentro da criação do Senhor. Mas, como nós podemos ver, os fariseus ainda não estão satisfeitos com a resposta de Jesus. Eles então perguntam novamente a fim de descobrir o que Jesus pensa sobre as intenções de Moisés em dar a certidão de divórcio. Leia comigo o verso de número 7. Os fariseus perguntam, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? fariseus agora querem entender como é que Jesus com, consegue correlacionar a ideia de que o casamento foi uma obra da criação uma instituição divina com a lei mosaica de Deuteronômio capítulo 24 em outras palavras os fariseus estão perguntando, ok se é uma instituição divina, e se Moisés foi um profeta de Deus, sendo que a Torá é a lei do Senhor, por que, por que Moisés, então, permitiu o divórcio? E Jesus ele responde isso no verso seguinte. Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus, ele lança luz não somente agora sobre a natureza do casamento, mas agora ele entra na natureza do divórcio. Jesus claramente ensina que a certidão do divórcio não foi uma permissão dada, irmãos, de uma forma aleatória, mas uma concessão. Foi uma permissão, como com uma tentativa de amenizar um mal que já era praticado. Moisés não encorajou o divórcio, mas trouxe a certidão do divórcio como uma concessão para um problema que já estava acontecendo, era inevitável. Que isso acontecesse. Já era uma realidade dentro do povo de Israel. De maneira que Moisés, aqui, ele concede essa certidão em casos de imoralidade sexual. Os homens já, já estavam se divorciando, já estavam abandonando suas mulheres. Portanto, não há um encorajamento aqui em Deuteronômio capítulo 24, é uma concessão como uma tentativa de amenizar um problema que já era realidade dentro do povo de Israel. E aí eu preciso concordar com D.A. Carson, quando comenta dizendo que a referência deles era Deuteronômio capítulo 24, verso 1, e Jesus respondeu dizendo que eles não haviam realmente entendido o seu propósito, o seu próprio texto usado para o argumento. Moisés não mandou, essa, não, não, não mandou nessa passagem que as pessoas se divorciassem, mas regulou os divórcios que já estavam ocorrendo, insistindo que deveriam ah, ah, existir apropriados certificados de divórcio. Desta forma, o máximo que Moisés fez foi permitir o divórcio. E essa permissão foi concedida porque ele reconheceu que o coração humano pode ser tão duro tão pecaminoso que o divórcio se torna necessário, se torna presente, portanto irmãos nós temos que considerar pelo menos duas necessidades aqui nesse texto, duas necessidades, primeiro, precisamos considerar a realidade do divórcio, ele existe, Ele começou a existir depois de Gênesis capítulo 3, com a entrada do pecado no mundo. Ele esteve presente, ele era uma realidade. Quando Moisés peregrinou com o povo no deserto, quando ele escreveu Deuteronômio capítulo 24. Precisamos considerar a realidade do divórcio. Nós não queremos que ele exista, mas ele existe. Nós não desejamos o divórcio, mas ele existe. Ele é presente. Embora ele seja estranho a criação de Deus, ele existe. Creio que todos nós conhecemos aqui casais que passaram por esse drama, passaram por essa realidade. Foi o que Moisés fez, ele identificou. A realidade do divórcio, ele existe. Com concessão ou sem concessão, com permissão ou sem permissão, por conta do pecado humano, as famílias vão se dividir, os casais vão se separar. Segundo, precisamos considerar também a tragédia do divórcio. Irmãos, a quebra do relacionamento de um casal é por mais dolorido, por mais dolorido. As emoções ficam em cacos, a vida espiritual minguada, os filhos divididos e confusos. A vida econômica, ela é afetada enquanto a reputação da família né, sofre nas bocas fofoqueiras. O divórcio sempre será uma tragédia, sempre, sempre será uma tragédia. A vida fica de cabeça para baixo. Não são poucos que entram em depressão e muitos pensam até mesmo em suicídio. E alguns mesmos chegam a se suicidar depois de um divórcio. As crianças ficam quase sempre desprovidas ali de um testemunho, de uma família segundo Deus, desprovidas da, fi da figura paterna, desprovidas da figura materna, desprovidas de como ambos se relacionam dentro de uma família segundo Deus. Tendo isso em mente, agora foquemos no ponto central do texto. O divórcio nunca é visto como uma solução. Ele não é visto como uma solução. Ele é visto como uma concessão. E aqui nós precisamos ainda responder aquela pergunta. Em qual motivo a concessão poderia ser então requerida? Por qual razão, por qual motivo o divórcio poderia ser pedido? Jesus deixa claro, irmãos, que somente em caso de porneia, é o texto original. Ou seja, quando uma prática imoral, quando a imoralidade sexual se faz presente dentro do casamento. O termo original porneia, ele é usado para denotar práticas sexuais ilícitas, como por exemplo, um relacionamento extra-conjugal. Segundo Jesus, tão somente a porneia é um motivo, é razão para se recorrer então ao rompimento do divórcio. Porque os laços do casamento eles são quebrados por meio da porneia. Quando se tem porneia dentro do casamento, quando uma das partes, ou até mesmo quando as duas partes, né, tem vários casos assim, quando, quando uma das partes ou as duas partes quebram os laços do casamento por meio da porneia, se envolvendo sexualmente com uma outra pessoa, aquele casamento, segundo o texto, já não existe mais. Os laços do casamento são quebrados. O contrato ele é desfeito, a aliança é desfeita. Por quê? Porque uma das partes violou o pacto do casamento. Neste caso, segundo Jesus, a parte ferida, a parte que foi traída, deve sempre buscar perdoar, deve sempre buscar a reconciliação com a parte faltante. Contudo, segundo Jesus, aquilo está à disposição dela, por conta do, da dureza do seu coração. E é importante notar isso, irmãos, que Jesus, ele deixa muito explícito aqui, muito claro, que ainda que a porneia esteja presente, não é a porneia em si, o que chama o divórcio, o que chama o divórcio, o que requer o divórcio é a dureza de coração, a dureza do coração é o grande causador da concessão, é o grande causador de chamar essa, essa certidão para o divórcio, ainda que o pecado gravíssimo da porneia, de uma moralidade sexual seja se pecado seja cometido, a dureza de coração da parte ferida que se mostra meio que irremediada para a reconciliação é o motivo para se pedir a concessão. É por conta da dureza de coração. Ou seja, segundo o Evangelho e segundo Jesus, a concessão não é uma solução, a solução é perdoar, a solução é reconciliar. Irmão. Ainda que aquilo esteja ali, né, meio que off como um, uma saída, como um plano B, mas nunca como uma solução, como, uma, como a primeira opção. Não. A primeira opção sempre é o perdão, a reconciliação do casal. Por isso Jesus diz, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por, Imoralidade sexual e se casar com uma outra mulher estará cometendo adultério. Ou seja, quando um, quando um casamento chega ao fim por qualquer outro motivo, a não ser imoralidade sexual, e essas partes então que se divorciaram, procuraram um segundo casamento, estarão cometendo adultério. O texto é simples assim. E aí Jesus vai nos dizer... No último verso, aceite quem, quem o desejar aceitar, aceite quem puder aceitar. É a regra do Evangelho. Não estão aptos, não estão aptos mais para ter, para almejar segunda núpcias. Acabou. Porque os laços do primeiro casamento ainda estão, irmãos, em vigor. Porque esses laços do matrimônio só são quebrados por meio da porneia. Se o casal achar qualquer outro motivo, pode ter documentação, pode ter tudo isso, mas os laços ainda estão ali, ou seja, eles estão ainda ligados como esposo e como esposa, de modo que se qualquer um deles contrair novas núpcias, estarão em adultério. Neste texto nada nos é dito explicitamente acerca de um casamento legal para a parte ferida, explicitamente. O que nós podemos ver aqui é somente a penalidade para os que se divorciam sem a única regra da concessão do divórcio, que é a porneia, que é a imoralidade sexual. Contudo, irmãos, analisando outros textos das escrituras, parece que um novo casamento ele pode ser concebido para a parte ferida, que recorreu então ao divórcio pelos meios legais. Ou seja, quando uma parte que foi traída, quando uma parte que foi ferida, porque o outro rompeu os laços do, do casamento, do matrimônio, essa parte que foi ferida, se ela desejar, ainda que não seja a primeira opção, ela pode, então, contrair novas núpcias. Esse, por exemplo, pode ser, pode ser o caso da mulher samaritana. Quando Jesus disse que ela já teve cinco maridos. Jesus disse ela teve cinco maridos. Contudo, aquele que ela estava né, não era o marido dela. Ou seja, ela estava num, 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 num relacionamento né, que não era um relacionamento legal. Contudo, ela já teve cinco legais. Porque Jesus diz, ela, você teve cinco maridos. Né? É a verdadeira viúva negra. Né? Não sei o que aconteceu. Né? Não sei. Né? Não, realmente é um mistério aí dessa samaritana. O que aconteceu? Talvez ela foi abandonada. Talvez ela foi traída. Talvez ela, pelos meios legais, desejou né? a, a concessão, segundo Deuteronômio capítulo Deuteronômio capítulo 24. É possível que os seus maridos, né, uh, morreram, né? Não sei qual é né? perigosa, né? Teve cinco maridos assim. Né? Mas a, a, o sexto, o sexto não era o seu marido. Então Jesus ele realmente ele faz essa diferença. Ela teve cinco casamentos legais que Jesus diz: você teve cinco maridos, contudo esse que agora você está não é o seu marido. O apóstolo Paulo também ele fala, fala acerca do divórcio em 1 Coríntios, capítulo 7, onde ele diz que a, par, a, a parte abandonada no casamento pelo marido incrédulo não está mais debaixo da servidão, ou seja, não está mais debaixo de uma tirania, não precisa mais servir aos laços do, do casamento. Porque a, a, a parte, aquela parte a, fiel ao matrimônio foi, foi abandonada pelo esposo ou pela esposa, de modo que esse sujeito abandonou seu casamento para viver talvez com uma outra pessoa. Portanto, nós entendemos que é nesses dois casos, irmãos, num caso de um abandono radical, e um abandono radical quase quase sempre, né? inevitavelmente a pornéia vai estar presente, porque quando alguém sai de casa para não voltar mais, é bem provável que essa pessoa vá ter relações com outras, com, com outras pessoas, né? vai contrair aí, talvez, entre aspas, novas núpcias. E quando tem adultério, de modo que a parte ferida, então, pode é, recorrer ao divórcio, ao divórcio, e a parte ferida, então, pode contrair também novas núpcias e reconstruir a sua vida amorosa. Inclusive é isso que a nossa confissão de fé de Westminster diz, a qual a nossa igreja subscreve. A nossa confissão vai dizer o seguinte, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo nada senão o adultério é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio a não ser que haja disserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja e nem pelo magistrado civil. Então Westminster concorda com essa interpretação. Contudo, irmãos, nós precisamos lembrar o seguinte. Em todos os casos, em todos os casos, o divórcio nunca é encorajado, nunca. Pelo contrário, o perdão e a reconciliação devem ser sempre as primeiras opções, pois o casamento é muito mais do que um contrato documentado, embora seja um contrato, mas há, há, há outros elementos que o fazem, é muito mais do que uma aliança na mão esquerda, é muito mais do que uma cerimônia. O casamento é uma união entre duas carnes que se fazem uma só. O problema é que muitos casais, quando há uma crise no casamento, quando há um, uma pornéia, quando há uma imoralidade sexual, até mesmo por outros pecados menos graves, já recorre então ao divórcio, já recorre então à, à dissolução completa do casamento como um meio, como uma solução. Segundo o Evangelho, eu repito, divórcio nunca é uma solução, é uma concessão. É uma permissão, haja vista que ele é uma realidade. Você acha que as palavras de Cristo são radicais, irmãos? Eu acho. Cristo é radical. Cristo é radical. Os princípios e os valores de Cristo Jesus são completamente opostos aos princípios e os valores deste mundo, irmãos. E é realmente para nos assustar quando nós pensamos acerca da realidade do casamento. Porque o casamento é indissolúvel, como nós vimos. Casou, casou. Não tem, é uma decisão irrevogável. Só que o mundo não entende isso. Eu me lembro, irmãos, que em 2004, a Britney Spears, do nada, encontrou seu amigo de infância. Encontrou, assim, meio que na rua. Ele não era famoso, não era rico, não era nada. Encontrou seu amigo de infância. E casou com ele, do nada. O casamento dela durou 55 horas. 55 horas. Em menos de três dias, né, ela passou pelos três estados civis, ali, solteira, casada, divorciada. Hoje é tão rápido se divorciar como é, é rápido se casar. Você vai ali, faz os documentos, está casado para se divorciar também é assim, é rápido por qualquer motivo não precisa ter um motivo para o mundo, né? não precisa ter um motivo né? justificável incompatibilidade de personalidade vamos desfazer isso aqui esses são os princípios do mundo. E os fariseus entenderam isso. Os fariseus entenderam a, a, a radicalidade das palavras de Jesus. E aí ele sugere, então, né, de uma forma cínica o seguinte. Se esta é a situação entre um homem e sua mulher, então é melhor não casar. Se essa então é a situação entre um homem e uma mulher, se é tão radical assim, então é melhor não se casar, não, não, não se casar, não casar. Aí Jesus responde, sendo bem honesto com a realidade humana, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, Outros foram feitos assim pelos homens. Ainda outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então entenda, Jesus ele falou acerca da natureza do casamento e suas implicações. Ele falou acerca do divórcio e das suas implicações. E agora ele fala ainda que brevemente acerca do celibato, da questão celibatária e das suas implicações. E Jesus, ele identifica pelo menos três grupos aqui que não devem almejar a responsabilidade do casamento. O primeiro grupo é o grupo daqueles que nasceram eunucos, nasceram eunucos, ou seja, aqueles que nasceram com algum problema congênito. Estes homens ou mulheres, não vão almejar o casamento, e o sentido é claro, a vida lhes impossibilitou de casar, porque nós temos, né, nesse eunuco, que nasceu eunuco, algum desarranjo aqui na sua sexualidade, no seu corpo, desde o nascimento, eles já nasceram eunucos. O segundo grupo, Jesus identifica aqueles que foram feitos, Eunucos, irmãos, naqueles dias era muito comum jovens pobres, né, que serviam ali, servos, dentro de um palácio, é, serem castrados. Porque eles estavam ali sempre né, com as mulheres ah, do rei, com a realeza, andando dentro do palácio. Esse, por exemplo, é o caso do Eunuco, o etíope eunuco de Atos capítulo 8, ele era eunuco, né, porque ele servia a rainha da Etiópia. Ele pregou o evangelho para ele, o batizou, né, e nós temos ali então esse homem que foi feito eunuco. Não era voluntário, ele não nasceu eunuco, ele, né, ele era um escravo e foi feito então eunuco ah, para cuidar ali do tesouro da rainha, né, chamada Candace, rainha dos etíopes. E o terceiro grupo é aqueles que estão dispostos a viver inteiramente para o reino de Deus, irmãos. São os celibatos por amor e serviço de Deus. O apóstolo Paulo, talvez seja o nosso grande exemplo, né, dessa posição, pois ele via essa questão celibatária como realmente como uma estratégia de ir e vir, sem aquelas amarras, sem aquelas responsabilidades conjugais. Este é o caso, por exemplo, do grande teólogo, né, já falecido, John Stott. Né, John Stott, voluntariamente, nunca casou, foi pastor da Alceus Church em, 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 né, em Londres. Jay Packer também está né, vivo. Né? foi amigo do Lloyd-Jones, então tem quase 100 anos, nunca casou, nunca beijou, né? um homem ali realmente que só serviu a causa do Evangelho. Irmãos. Obviamente que nem todos estão dispostos a aceitar essas palavras. E Jesus diz que essas palavras são duras, porque essas palavras são radicais, realmente. Porque um divórcio requerido, irmãos, alheio a essas estipulações e concessões que a Bíblia nos fala, pode comprometer famílias inteiras. Quer dizer que o camarada casou e, enquanto casado, descobriu então que ele não foi chamado para aquilo. Foi chamado para ser eunuco. Tá, mas agora você... <risos> Agora, agora que você descobriu que foi chamado para ser eunuco, não. Você não vai ser eunuco. É. Você não, não há condições disso. Portanto, irmãos, cabe a nós a responsabilidade de perguntar a nós mesmos, eu realmente desejo casar eu realmente estou disposto ou disposta a assumir todas as implicações concernentes ao matrimônio, sendo que o matrimônio, o casamento é uma instituição divina e deve ser então regulado pelas regras do Senhor, pelo Evangelho, desejo realmente ser livre, eu desejo ser um celibato, viver uma vida de solteiro para o resto dos meus dias, a fim de servir melhor o reino de Deus, e eu falo aqui com solteiros, talvez seja esse o seu chamado, e eu realmente não estou brincando com isso, talvez seja esse o seu chamado realmente, isso é um dom, isso é um, um mistério, né? não, não consigo tá, tá longe de mim, mas... É um dom que talvez o Senhor Deus te dá, te deu, não sei. Independente se você escolheu casar, está solteiro escolheu casar, encontrar uma esposa, encontrar um, um esposo, ou se você já está casado porque escolheu casar, ou se você escolheu ser um celibato. Você precisa assumir a responsabilidade e os desafios da sua escolha. O que jamais podemos fazer, irmãos, é dertupar a instituição sagrada do casamento. Algumas implicações para nós. Primeira aplicação, Deus odeia o divórcio e a nossa igreja também. Deus odeia o divórcio, Malaquias capítulo 2, verso 16. Deus odeia o divórcio e a nossa igreja também. Se depender da nossa igreja, da liderança da nossa igreja, dos presbíteros dessa igreja, nós não teremos casais se divorciando aqui. Nós vamos lutar, nós vamos insistir, nós vamos sempre encorajar o perdão e a reconciliação em todos os casos. Mas se porventura, você que é casado, estou levantando uma hipótese aqui. Se porventura, um casal entre nós simplesmente se divorciar por qualquer motivo e aparecer aqui anos depois, né? Com uma mulher querendo a bênção do casamento? Não. Nós não podemos fazer. O Evangelho não nos permite, não nos permite. E aqui eu quero contar um, um caso. Eu já contei algumas vezes, mas talvez você ainda não ouviu. Há mais ou menos uns, uns quatro anos atrás, uns três ou quatro anos atrás, a Vila da Graça era bem menor. Um casal chegou na nossa igreja, e participando dos cultos, o casal chorava e se emocionava, irmãos. Né? E se quebrantava ali no louvor, na palavra. E dizia, olha, nós queremos congregar nessa igreja, nós queremos ficar aqui. E tal, e, né? E aí eu fui fazer uma primeira visita a este casal. Uma primeira visita. Dá uma sondada, né? Quem são, né? E na primeira visita, irmãos, eu já fiquei sabendo que os dois um casal aí de mais ou menos uns 40, 45 anos, os dois, eles estavam vivendo literalmente uma aventura sexual, uma aventura sexual. Ambos estavam casados com seus cônjuges, né? ele estava casado com uma mulher lá em Curitiba, tinha uma família lá em Curitiba, ela tinha uma família lá em São Paulo, e, os, e o cara ainda me falou assim, olha, minha, minha esposa está lá na Igreja Batista orando com, a minha, com as minhas filhas para que eu volte. E ela me disse, o meu esposo está lá em São Paulo, está né? é, começando a, a, a frequentar uma igreja também, está com meu filho lá. E eu, diante daquilo, irmãos. E agora? Fizemos uma segunda visita. Na verdade... Não foi uma visita, eu, eu os chamei lá na minha casa, juntamente com os presbíteros. O Fernando estava presente, o Max e o Felipe. Eles querendo congregar, eles querendo se membrar na igreja. E nós tivemos assim, com, com, com compaixão deles, porque eles queriam congregar numa igreja bíblica, queriam se membrar numa igreja bíblica, nós não podemos fazer isso. Vocês podem visitar o culto, o culto é público, vocês podem estar com a gente. Mas nós não, eu não vou, eu não posso abençoar vocês. Fulano, você está casado a sua verdadeira esposa, não é ela. Sua verdadeira esposa está lá em Curitiba, com as suas filhas, orando para que você volte para casa. Fulano, seu verdadeiro esposo, não é este, está lá em São Paulo. O que vocês estão chamando de casamento, a Bíblia chama de concubinato, de adultério, isso aqui é o pecado. Obviamente que eles choraram né, de raiva de mim e do, do conselho, optaram por não congregar, não sei, nunca mais nós. O que nós não podemos fazer é aceitar essas uniões, né, essa, esses, essas, essas coisas feitas nas coxas, onde as pessoas dizem que é casamento. Não é. Não é. Portanto, Deus odeia o divórcio e a nossa igreja também odeia o divórcio. Segunda aplicação, qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito do casamento? Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 5, verso 32, que o casamento é um mistério profundo, irmãos. E realmente é um mistério profundo. Duas pessoas de famílias diferentes, com perspectivas diferentes, de culturas diferentes, se unem para ser uma só carne. Ambas, homem e mulher, entram no relacionamento com seus vícios e virtudes. Ambos entram no casamento com seus defeitos e qualidades. Ou seja, resumindo, o casamento é... Dois pecadores que olham um para o outro e dizem, sim, eu quero casar com você. Sim, eu desejo viver a minha vida com você. Sim, eu desejo ser uma só carne com você. O casamento é feito. A luz de mel vem. A luz de mel vai. E aí as Primeiras crises chegam, os primeiros problemas chegam, né? as primeiras discussões chegam, irmão. E a pergunta é, o que, que nós fazemos então com essas crises, com essas tensões? Nós vamos conhecendo o cônjuge, né? À medida que essas tensões vão aumentando, à medida que esses problemas vão chegando. Porque realmente nós estamos lidando aqui com um milagre. Duas pessoas que são uma só, mas que foram criadas de maneiras diferentes. Irmãos, nós nunca casamos com a pessoa certa. Não existe isso. Nós sempre casamos com a pessoa errada. Não há como não pecar com o pecador. Não há como não pecar com o pecador. Não existe, até coloquei aqui, irmãos, não existe relacionamento dentro da música, né? Da alma gêmea, do Fábio Júnior. Carne e unha, alma gêmea, bate o coração, as metades da laranja, dois amantes e dois irmãos. Não existe alma gêmea, não existe a outra metade laranja e não existe um relacionamento como se fosse seu irmão. Não, aquela pessoa não foi criada como você. E Fábio Júnior sabe disso, passou por sete casamentos, né? <risos> <risos> Mas a cereja do bolo, a cereja do bolo são as diferenças. A cereja do bolo são as diferenças. Porque é nas diferenças que nós vamos nos preparar como cônjuges, como nascidos de novo, como filhos de Deus, homem e mulher, nós vamos nos preparar para o casamento com Cristo. Ou seja, é por meio das minhas diferenças, é por meio das minhas falhas, é por meio dos meus vícios que eu preparo a minha esposa para o casamento dela com Cristo. E é por meio das falhas das minha, da minha esposa, é por meio das diferenças das minha, da minha esposa, que ela prepara o meu casamento com o casamento com, com Cristo, com as bodas de Cristo. Apocalipse capítulo 19. É um, irmãos, lixando o outro. tá coisa gostosa. É ali, né? Nós vamos negociando. A gente vai negociando, irmão. A gente acha, né? Que a gente sabe tudo. Não, a gente não sabe nada. Não sabe nada. Principalmente nós, homens, né? Eu estou lendo um, um livro sobre características dos homens. Gente, é, o homem é muito peculiar em algumas coisas. Eu fiquei lendo e falei, não, esse aqui é o homem mesmo. A gente acha que a gente toma conta de tudo. Por exemplo, né? É, é, a cama está ali no quarto e nós sempre dormimos no lado da cama que é mais perto da, próxima, da, da porta. Né? Como Tipo assim, ó, a entrada da caverna aqui sou eu que... Eu, eu mando, né? eu cuido da entrada da caverna. Você vai num restaurante, numa lanchonete, você senta com sua esposa, você sempre senta olhando para a entrada, tipo assim, está tá tudo sob controle. Não, não está nada sob seu controle, não tem nada. De fato, irmãos, nós precisamos entender que é por meio dessas diferenças que o outro, ele cumpre um papel missional na vida da pessoa amada. É por meio dessas diferenças que o cônjuge, ele cumpre um papel missional ajudando o outro na caminhada cristã. E aí eu termino com um dizer do Timothy Keller, e eu... Recomendo para que você leia esse livro, por favor, leia esse livro. Você que é casado e você que pensa em casar, o significado do casamento. Edições Vida Nova. O Keller vai dizer o seguinte. Se o cônjuge não enxerga as fraquezas, dependências e defeitos profundos do seu companheiro, não está sequer participando do processo no processo de ajudar o outro né, nessa caminhada cristã. Se contudo não se empolga com a pessoa no qual seu cônjuge está se transformando e que virá a ser um dia, não está se valendo do poder do casamento com uma amizade espiritual? O objetivo é vislumbrar algo absolutamente arrebatador que Deus está fazendo na pessoa amada. Mesmo neste mundo é possível, é possível ver lampejos de glória, você quer ajudar o seu cônjuge a se tornar uma pessoa que Deus quer que ela seja? Quando dois cristãos, plenamente cientes disso, olha que coisa linda isso aqui, olha só que coisa linda. Quando dois cristãos, plenamente cientes disso, se colocam diante do pastor, vestidos festivamente com seus finos trajes de noivos, sabem que não estão apenas vestindo fantasias para brincar de casamento, estão dizendo que algum dia, se encontrarão não diante de um pastor, mas diante do Senhor, então se voltarão um para o outro e verão um ao outro sem nenhuma mancha ou imperfeição, e nesse dia esperam ouvir Deus dizer, muito bem, servos bons e fiéis, vocês colocaram um ao outro em minhas mãos, fizeram sacrifícios um pelo outro, apresentaram um ao outro a mim em oração com ações de graças, Confrontaram um ao outro, repreenderam um ao outro, abraçaram e amaram um ao outro e continuamente empurraram um ao outro para mais perto de mim. E agora olha só vocês, vocês estão radiantes. Aleluia, irmãos. O propósito do casamento, o propósito do casamento é preparar o cônjuge para o casamento dele ou dela com Cristo. Sempre é assim, sempre é assim.